0: Nederlandse topsporters mogen weer trainen en wedstrijden spelen. HEMA sluit alsnog vandaag al zijn filialen. En Hongarije zou zich niet aan de Europese regelgeving als het gaat over asielaanvragen houden. Het land hield asielzoekers tegen in zogeheten transitzones. Het hof gebruikt daar eerder al het woord detentie voor. Maar Hongarije ziet dat anders. Dit wordt het nieuws.
1: Um, dat heeft Hongarije altijd ontkend. Die heeft gezegd, van: nou, we houden mensen wel in die transitzone vast... maar ze mogen altijd weer terug naar Servië. Dus het is geen detentie in die zin.
0: Vandaag doet het Europese Hof uitspraak over de zaak tegen het land. Een uitspraak die mogelijk ook vergaande gevolgen kan hebben... voor andere Europese landen die te maken hebben met asielzoekers aan de grens. Straks praten we erover verder met Marcelle Reneman, universitair docent aan de Vrije Universiteit. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van den Brink en het is vandaag donderdag 17 december. En dit is de Dit Wordt Het Nieuws ochtendpodcast. MUZIEK door het sluiten van de basisscholen groeit de kloof tussen kwetsbare kinderen en kinderen die uit beter gestelde gezinnen komen. Dat zegt de kinderombudsvrouw Margita Kalverboer. Ook raken zij volgens haar vaker sociaal geïsoleerd, doordat zij hun vriendjes minder zien en hebben ze regelmatig te maken met ruzie thuis. Maar het gaat ook over praktische dingen, vertelt ze. Na de eerste lockdown kwamen leerkrachten erachter dat veel kinderen geen laptop of internet thuis hadden. Vooral voor deze kinderen is het volgens de kinderombudsvrouw essentieel dat de schooldeuren snel weer opengaan. Schiphol-topman Dick Benschop roept reizigers op alleen te vliegen... als ze een noodzakelijke reis moeten maken. Hij sprak hierover woensdagavond in de uitzending van Nieuwsuur. We moeten allemaal meedoen, de adviezen volgen. Er is een duidelijk advies eh, om niet te reizen. Alleen als het noodzakelijk is. Dus ook een oproep aan mensen om dat te volgen. En tegelijk ook een oproep aan mensen om ook de regels eh, te handhaven. En dan zorgen wij daarvoor met alle maatregelen die wij ook hebben... dat het risico rondvliegen echt ontzettend laag. Afgelopen weekend was het heel druk op Schiphol. Dat leidde onder meer tot woede bij minister Cora van Nieuwhuizen van infrastructuur en waterstaat. Volgens Benschop ging het vorig weekend... door een combinatie van factoren mis op Schiphol. In samenspraak met de minister heeft Schiphol strengere maatregelen getroffen... om de drukte in goede banen te leiden. De Chinese capsule met maanstenen aan boord is woensdagavond veilig terug op aarde land. Het is de eerste keer sinds de Amerikaanse Apollo 17 missie in 1976 dat er weer maanstenen naar de aarde zijn gebracht. Een landingsvoertuig is achtergebleven op de maanoppervlakte, evenals een Chinese vlag. Dit maakt China het tweede land om een vlag op de maan te hebben staan. De stenen zullen nu worden onderzocht in de hoofdstad Peking. En met de stenen wil China meer leren over de geschiedenis en de opbouw van de maan. In Vlaardingen is woensdagavond een man na een schietincident aan zijn verwondingen overleden. Agenten reageerden op meerdere meldingen dat er een man gewond zou zijn geraakt bij een nog onbekend incident op straat. Toen de politie ter plaatse kwam, troffen zij een man op straat aan met een schotwond. Reanimeren lukte niet meer en hij overleed ter plaatse. Toen de agenten een verdachte wilden aanhouden, probeerde hij te vluchten en zag de politie zich genoodzaakt om gericht te schieten. Deze verdachte is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg oordeelt vandaag over een klacht van de Europese Commissie. Het harde Hongaarse asielbeleid voldoet niet aan de Europese richtlijnen. Asielzoekers mochten Hongarije niet zomaar in. Daarentegen werden zij tegengehouden in zogeheten transitzones, tot ergernis van de Europese Commissie. Deze situatie speelde jarenlang en nu komt het hof met uitspraak erover. Eentje die vergaande gevolgen kan hebben voor andere landen binnen de EU. Collega Julien Dom sprak erover met Marcelle Reneman. Zij is universitair docent migratierecht bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Om dit verhaal duidelijk te krijgen is het handig om te starten met de term transitiezone... Reneman legt uit wat je daaronder moet verstaan.
1: Nou, Een, een transitzone is eigenlijk een, uh, ja, een gebied, dat, of een plek die aan de grens uh, zit en die meestal is afgesloten. Dus je kan er meestal niet um, zomaar in of uit. Um, en het is eigenlijk een plek waar je dus uh, in terecht komt als je net een grens bent overgegaan. Dus bijvoorbeeld, we hebben ook zo'n soort transitzone op Schiphol. Dat is het, uh, het gebied waar je ingaat eigenlijk... Um, als je naar de, door de grenscontrole uh, heen bent gegaan... en voordat je een vlucht neemt.
2: Het stukje na de douane voordat je instapt, uh, zegt u.
1: Precies, dat. En waar je in terechtkomt als je uitstapt... en voordat je weer uh, door de grenscontrole bent. En dat noem je eigenlijk een transitzone. Dat is dus de, een, eigenlijk een... Een soort van, ja, je zou het een soort van niemandsland kunnen uh, noemen. Je bent dan eigenlijk al officieel een land uit, uh, maar nog niet een ander land in. Nou, in um, Hongarije heb je dat dus ook. En dat is een gebied tussen inderdaad de Hongaarse en de, en de Servische grens. Dus daar bevindt zich dat gebied. Uh, en dat is uh, door Hongarije afgesloten. En wat er dus gebeurt en waar deze zaak over, uh, ook over gaat, is dat asielzoekers uh, uh, in zo'n transitzone hun asielverzoek moeten indienen. En als mensen dus eenmaal in zo'n zone zijn... dan kunnen ze niet Hongarije in. De enige mogelijkheid om eruit te komen... is door terug te keren naar Ser uh, Servië. Dus dat is eigenlijk hoe het zit. Nou, op zich bestaan transitzones overal in de wereld... waar je grens over gaat. Dus dat is niet in strijd met Europees recht. Maar wat, uh, waar deze zaak nu over gaat... is over de vraag of Hongarije... Uh, van asielzoekers mag verwachten dat zij alleen daar in die transitzone hun asielverzoek indienen. Um, dus dat in de eerste plaats. En daarnaast, en dat is denk ik belangrijker, het feit dat Hongarije de toegang tot die transitzone heel erg heeft beperkt. Dus sinds 2015 ja. is het zo, sinds die enorme instroom van asielzoekers, um, dat uh, Hongarije heeft gezegd: we gaan nog maar zoveel mensen per dag. ...toelaten tot die transitzone. Dat begon met 100... ...en is uh, in de loop der jaren... ...steeds minder geworden tot ongeveer 1 per dag.
2: Betekent dat dat er dan als het ware... ...wachtrijen staan voor het betreden... ...van zo'n transitzone?
1: Ja, dat zou je verwachten. Hè? Dus dat um, er dan een, een rij staat... Voor, ...van mensen die die transitzone in willen... ...om daar asiel aan te vragen. Dat is in de praktijk niet zo. En um, dat komt... Onder andere omdat daar in die, in die strookland... die uh, tussen uh, uh, Servië en Hongarije zit... daar zijn eigenlijk helemaal geen voorzieningen. Um, en op dit moment, uh, dat blijkt ook uit die, uit die zaak... is het zo dat mensen wel 11 tot 18 maanden moeten wachten... voordat ze zo zo'n transitzone in mogen. En ja, het is gewoon praktisch onmogelijk... om zo lang in de rij te blijven staan... Um, totdat je in de transitzone mag, uh, mag binnenkomen.
2: Hoe, hoe kan het dan zo zijn dat een EU-lid Hongarije zich zo makkelijk... blijkbaar toch niet houdt aan de richtlijnen wat betreft asielmigratie? Want uh, ja, er zijn gewoon regels door Europa opgesteld... en daar dienen lidstaten zich aan te houden, toch?
1: Ja, zeker, dat klopt. Uh, dus in dit geval gaat het om het, uh, om het recht op toegang tot een asielprocedure... Waar, uh, as hè, waar de uitspraak over gaat en waar Hongarije zich waarschijnlijk niet aan houdt.
2: U zegt waarschijnlijk, oftewel we praten hier over grijs gebied in de wet?
1: Nou, in principe is het denk ik vrij duidelijk dat het Hof uh, Donderdag die uitspraak zal doen... dat Hongarije zich er niet aan houdt. Maar de uitspraak is er natuurlijk nog niet. Dus ik kan nu nog niet zeggen van dit wordt het zeker. Uh, maar de kans is wel heel erg groot dat het Hof van Justitie gaat zeggen... Hongarije schendt op meerdere uh, vlakken um, het Unierecht. Ja, en hoe komt dat dan? Nou ja, uh, als je nu ziet, deze procedure die is door de Europese Commissie aangespannen tegen Hongarije en die heeft ongeveer vijf jaar geduurd voordat hè, van de eerste brief van de Commissie van Hongarije jullie houden je niet aan het Unierecht um, tot nu de uitspraak van het Hof van Justitie. En um, dat is dus een, een hele langdurige procedure en um, uh, dat maakt het dus, dus lastig om, om snel uh, actie te ondernemen als een, uh, uh, als een land zich niet aan dat unierecht houdt. Um, een andere mogelijkheid is natuurlijk dat er politieke druk uit wordt geoefend op, uh, op Hongarije om zich aan de regels te houden. Dat is een andere manier natuurlijk om een land te dwingen om dat uh, uh, te doen. Maar als je het via de rechter wil doen, duurt het gewoon een hele tijd voordat er een uitspraak is van het uh, hof van justitie in dit geval. Laten
2: we heel eventjes inzoomen dan op Hongarije. Want waarom vinden zij hun manier, hun aanpak... blijkbaar toch wel geschikt voor ja, wat zij in hun ogen zien... als een probleem waarschijnlijk? W wat is hun overweging geweest om dit zo te doen?
1: Nou ja, veel Europese landen, en dat geldt zeker ook voor Hongarije... willen zo min mogelijk asielzoekers opnemen in hun land... Um, en dit is een strategie om uh, daarvoor te zorgen. Dus um, ze hebben gezegd van er is een, een, een soort van noodsituatie ontstaan in, in 2015, toen die instroom vanuit uh, het Midden-Oosten, met name zo enorm toenam. En um, ja, dit is de, de, de manier waarop zij proberen te voorkomen dat Hongarije uh, grote aantallen asielzoekers opneemt. Dus en daar is Hongarije niet het enige land in, alleen is Hongarije wel denk ik um, een van de weinige landen die zo, um, ja, zo, zulke duidelijke maatregelen neemt om gewoon asielzoekers buiten de deur uh, te, te houden. En gewoon eigenlijk zegt, we houden ons niet aan de regels.
2: Nou wordt deze aanpak dus aangevochten. U zegt vijf jaar tijd, een lange, lange zaak voordat deze voor de rechter komt. Of tenminste voordat de rechter het, het Hof hier uitspraak over doet. Zijn deze regels die binnen de EU bestaan dan nog wel van deze tijd? Of ja, loopt het hier gewoon fout wat betreft wetgeving?
1: Nou ja, op het gebied van uh, wetgeving is denk ik, dat is denk ik hier niet het probleem. Um, maar er is wel een probleem bij de uitvoering van die wetgeving. Hè? Dus er zijn uh, veel landen toch, die um, zich niet houden aan de, de richtlijnen van die, die in, de, in de Europese Unie zijn aangenomen. En um, er is wel een probleem denk ik waar het gaat om de controle daarop. En ook om um, de evaluatie van van die wetgeving. Dus hoe werkt die nou eigenlijk in de praktijk? En dat zie je uh, vaak als het om, om migratie gaat... dat landen heel um, en ook Europese instellingen heel erg snel willen reageren... van er is een crisis, we moeten maatregelen nemen... maar eigenlijk niet goed kijken naar wat er eigenlijk... aan de grenzen van Europa gebeurt. Um, uit onderzoek is gebleken, dat heb ik ook zelf gedaan... dat um, uh, aan de grenzen van Europa... Uh, er veel vaker voorkomt dat asielzoekers gewoon tegengehouden worden... Uh, en, en worden teruggestuurd naar waar ze vandaan kwamen. Dus het is niet alleen een probleem van hoog hongarije uh, Er zijn ook uh, landen zoals um, nou, op de grens van Italië en Frankrijk... op de grens van Polen... gebeurt het dat mensen worden, worden teruggestuurd naar het land waar zij vandaan kwamen... zonder dat zij toegang hebben gekregen tot de asielprocedure. In principe is dat, dat in het recht... Uh, is toegang tot de asielprocedure is gegarandeerd. Alleen in de praktijk werkt dat niet zo... Uh, vaak en, en daar is eigenlijk heel weinig controle op. En um, daar wordt ook weinig onderzoek naar gedaan door bijvoorbeeld de Europese Commissie.
2: En Zoals u dus zegt, meerdere landen hebben hier zo hun ja, twijfels over... over wat zij aan moeten met deze asielmigratie. Uh, wat voor gevolgen kan deze uitspraak van het Hof nou hebben voor al deze landen... en niet alleen Hongarije?
1: Ja, er zitten wel een aantal uh, aspecten aan, die, aan, aan deze zaak... die ook voor andere landen van belang is... Um, één ding is dat um, het Hof van Justitie al eerder heeft gezegd dat een situatie zoals nu uh, of aan de orde is in Hongarije, dat daar sprake is van detentie, dus het, het vasthouden van asielzoekers. Um, dat heeft Hongarije altijd ontkend. Die heeft gezegd van nou we houden mensen wel in die transitzone vast, maar ze mogen altijd weer terug naar Servië. Dus het is geen detentie in die zin. Um, het Hof van Justitie heeft al eerder gezegd dat dat dus in dit geval wel zo is, omdat mensen eigenlijk geen reële kans hebben, geen, ja, geen reële keuze hebben om daadwerkelijk terug te keren naar, naar Servië. Dus ze zeggen eigenlijk: er is detentie, Daar komen ook allerlei rechten bij kijken. Nou uh, ja, dit soort vormen van, van onduidelijke situaties, op, eh, waar, waarin nou, misschien wel sprake is van detenties, komen voor in veel meer landen in Europa. Dus, um, Bijvoorbeeld in Griekenland, waar mensen ook worden vastgezet op eilanden. Uh, maar, maar ook in andere uh, delen van Europa. Dus dat is daarvoor van belang. Ja. Daarnaast zegt het Hof eigenlijk dat je mensen niet standaard bij binnenkomst mag, uh, mag vasthouden. En dat is bijvoorbeeld iets wat ook in Nederland gebeurt. We hebben een grensprocedure op Schiphol. En eigenlijk alle mensen die op Schiphol asiel aanvragen, worden in detentie gezet. In um, ja, een justitieel complex op Schiphol. Um, daarvan zegt het Hof van Justitie eigenlijk dat kan niet. Je moet in elk individueel geval kijken of het echt nodig is om mensen in de, uh, te detineren. En gelukkig doen we dat in Nederland niet met kinderen, maar bijvoorbeeld wel met andere voor andere mensen die eventueel kwetsbaar zijn omdat ze psychische problemen hebben. Of je komt dan in detentie in afwachting
2: op je beoordeling yeah. over die aanvraag.
1: Ja, klopt. En voor Nederland kan dat dus ook.
2: En dat zou dus moeten veranderen met de uitspraak van dit Hof?
1: Dat zou kunnen, ja. ja.
0: Marcella Reneman was dat. Universitair docent migratierecht bij de VU in Amsterdam. Mocht je nou meer willen lezen over dit soort grensprocedures, dat kan. Reneman heeft een blog met uitleg geschreven hierover op verblijfblog.nl. En dan de verdere nieuwsagenda voor vandaag. Topsporters in de topsportcompetities mogen vanaf vandaag weer trainen en wedstrijden spelen. Het gaat naast de selecte groep van ongeveer 1.000 profvoetballers... die de afgelopen weken al gewoon mochten trainen en spelen... om ongeveer 5.000 topsporters uit overige sporten. Het betreft voor zowel mannen als vrouwen in hockey, basketbal, waterpolo... en nog voor een hele lange lijst aan andere sporten. Winkelketen HEMA sluit vanaf vandaag alsnog alle filialen. Eerder wilde HEMA zijn winkels nog openhouden voor eten en drinken en andere essentiële producten. Om ondersteuning te bieden aan supermarkten en drogisterijen. Ook andere ketens, zoals Action, zagen mogelijkheden om open te blijven met essentiële producten. Maar het kabinet paste daarop gisteren de regels aan. Adviseurs van het Amerikaanse medicijnagentschap, FDA, komen vandaag bijeen om te beoordelen of het coronavaccin van het Amerikaanse concern Moderna kan worden goedgekeurd voor gebruik in noodgevallen. Het FDA zei dinsdag dat er geen specifieke veiligheidsproblemen rond het vaccin zijn. Het is de bedoeling dat het Europese agentschap EMA op 12 januari uitsluitsel geeft over de toelating van het Moderna vaccin op de Europese markt. En dan het weer. Het was toen ik naar de redactie vanochtend ging. Koud en nat. Of het de hele dag zo zal zijn, dat vragen we aan Wilfred Jansen van Weerplaza. Met name in de oostelijke helft hebben we vanochtend nog met veel bewolking en ook wat regen of motregen te maken. Maar vanuit het westen wordt het op de meeste plaatsen droog, met ook steeds meer ruimte voor de zon... Vanmiddag valt dan slechts nog een enkele bui. Veel stelt dat allemaal niet voor. En de temperatuur komt opnieuw hoog uit met temperaturen in bijna heel het land in de dubbele cijfers. De wind waait uit het zuidwesten, is boven land overwegend matig van kracht. En langs de kust kan de wind af en toe nog krachtiger worden. Morgen is dan weer een overwegend droge dag met dan ruimte voor de zon en opnieuw hoge temperaturen. Dankjewel Wilfred Jansen van Weerplaza. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast voor de donderdag 17 december. Je kan je gratis abonneren op deze podcast via je favoriete podcast app. En dan moet je denken aan een Spotify of een Apple podcast. Of je kan ons elke ochtend en middag vinden op de voorpagina van nu.nl. Laat ook een recensie achter bij Apple podcast. Want zo kunnen andere mensen die nog niet bekend zijn met deze podcast hem makkelijker vinden. Mijn naam is Carne van der Brink. Bedankt voor het luisteren en voor nu een hele mooie dag.